0: Oi, gente! Meu nome é Carla Guerson e você está ouvindo o podcast Você, Personagem. O podcast onde você responde minhas perguntas infames e me dá bagagem para escrever. E aí, quer ser minha musa? Me manda uma mensagem que a gente combina. Pessoal, eu trouxe a Camila hoje para estrear nosso podcast... Porque é uma pessoa assim, que ela já tem sido uma musa na minha vida, né? Eu já tenho escrito vários textos com base nos casos que ela conta. A Camila é toda maravilhosa, cheia de história para contar. E a gente se conhece há algum tempo, ela estudou com a minha irmã na escola e a gente acabou se reencontrando no clube, no Leitura Feminina, que é assim, o clube que eu amo na vida. A gente lê junto, a gente escreve junto e tem sido um grande aprendizado conviver com ela. Tudo bem, Camila? Ei, gente, boa noite.
1: Ei, Carla. É, muita generosidade sua falar que eu sou sua musa. Na verdade, você que inspira a gente a contar todos os casos para você e tira todos os podres né, que a gente tem para compartilhar.
0: Ai, vamos ver os podres que eu vou conseguir hoje. <risos> Antes da gente começar, conta para a gente, Camila, qual que é o seu nome, sua idade, onde você mora, o que, que você faz da vida? Aquelas perguntinhas básicas do caderno.
1: Bom, então, eu sou Camila Cortes Barbosa, tenho 36 anos, sou de Vitória no Espírito Santo, sou advogada, trabalho numa empresa solteira e cuidando da vida aqui, compartilhando com vocês, com Carla, com todo mundo e amando também o clube.
0: Adorei o solteira, foi bem importante neste momento, né? A gente avisar, né? Vai que, né? Camila, eu tenho uma pergunta cabulosa para você. Minha pergunta cabulosa de hoje é a número 4. e foi escolhida aleatoriamente, né? E não tem nada a ver com o fato de você ser solteira. Eu quero saber. Auditoria, o auditoria na pergunta. Que eu quero saber é o seguinte, Camila, que tipo de educação e disciplina você recebeu em casa? Rigorosa ou relaxada? Discorra sobre.
1: A minha disciplina não foi nem rigorosa e nem relaxada, eu sou, os meus pais, eles foram um bom meio termo, acho que eles não tentaram ser rigorosos, o que eles tentaram e, modéstia à parte, acho que conseguiram foi criar uma mulher que tivesse voz. Apesar de extremamente machista, meu pai e minha mãe, uma mulher também numa condição em que ela sempre se colocou assim como a esposa, aquela que tem que cuidar de tudo, a dona de casa, é, criou, ajudou a criar os filhos do, do meu pai, né, meus irmãos, mas... Mesmo dentro desse contexto familiar, eles dois me criaram para que em qualquer situação eu pudesse questionar e ter voz. Então, assim, é, eu tinha que cumprir minhas obrigações, mas eu podia questionar o porquê dessas obrigações, eu podia questionar as regras, é, eu podia tentar. Mas as regras existiam,
0: né? Tipo assim, eram regras rígidas.
1: Eram regras. Horário que, de voltar para é, casa.
0: Vamos lá. Tinha horário de voltar para casa. Sempre tive, sempre fez, tive né? horário de
1: voltar para casa. 10 horas tinha que estar em casa. 10 horas à noite?
0: Aconteci... É, quando até eu era que adolescente. Idade? Ah, adolescente, tá, adulto. Até,
1: até adolescência. Ah, por exemplo, até os 18 anos, o meu pai queria que eu chegasse às 10. Depois, quando eu comecei, com 17 anos e meio que eu fui para faculdade, aí já, tipo assim, uma hora da manhã. Mas uma coisa eu sempre tive que fazer, independente da idade, era marcar o horário. Então, se uhum. eu ia chegar às três, eu tinha que falar que eu ia chegar às três. Uhum. E aquela coisa de... Eu sou filha única de mãe, né? Eu, eu tenho irmãos com pai de pai, mas de mãe eu sou filha única. Eu sempre tive... Minha mãe sempre falou, minha filha, qualquer que seja o lugar, você sempre avise onde você vai estar. Avise... É, a qualquer pessoa, avise a sua amiga, avise alguém, não, fi, uhum. não vá para um lugar e minta. Avise alguém, fale a verdade, porque esse mundo, se acontecer alguma coisa, a gente precisa conseguir te encontrar aquela preocupação de mãe, né? E eu fico pensando então, eu assim: acho...
0: hoje em dia, já é tão difícil, assim, né? A gente criar as crianças com, com toda a tecnologia. Imagina, não tinha celular, cara. Se você sumisse, realmente é, não era tinha. de preocupar qualquer mãe, né?
1: Não, e a gente saía de casa assim, se marcasse, por exemplo, que meu pai ia me buscar na festinha americana, às 10, às 10 horas ele tinha que estar na porta, porque não tinha como eu ligar para ele e uhum. pedir para ele demorar. E aí, o pai da gente chegava, e se a gente queria ficar só mais um pouquinho, a gente tinha que ir lá fora falar: ah, espera só mais um pouquinho. E aí, ficar. Mas eu sempre tive horário. Eu, os meus pais nunca acompanharam minhas notas, assim. Mas eu sempre tive. É, fui ensinada de que, assim, olha, se você tirou um, um 10. Parabéns, isso é
0: bom para você. Não é bom para mim. Minha mãe sempre falou, isso não é bom para mim. É, eu tô pai, achando, não é, tô achando não é que é mim. mais para rigorosa, então. Já teve alguma vez que você descumpriu o horário? O que que aconteceu? Sim, descumpri o horário.
1: E aí, mamãe, eu, eu com 11 anos, eu já tinha 1,71, que é a altura que eu tenho hoje. Mamãe tem 1,50. Eu fui na pracinha, voltei. E quando eu cheguei em casa, mamãe estava na cozinha, é, era 10, acho que era 10 e meia, 10 e 40, assim, passei do horário. Quando eu anos. cheguei, 11 anos, ela, me, ela correu atrás de mim, dentro de casa, com a colher de pau na mão, tentando me pegar. Só que eu já era muito grande, então eu esticava o braço e segurava ela, e ela não conseguia me alcançar. E ela, você Meu nunca Deus. mais vai sair do horário. Porque, gente, era pracinha de bairro, né? era uma realidade que.
0: Outra vida. Hoje né? não
1: era outra vida, não, você é ia brincar você sabe, com seus
0: amigos. Rigorosa ou relaxada? Eu, eu tô chutando rigorosa. É... Né?
1: Mas, ao mesmo tempo, era um... é porque eu acho que o rigor, para mim, o conceito de rigor é quando não há possibilidade de diálogo, de uhum. comunicação. Era conversado, era explicado. Então, eu não considerava a minha vida rigorosa. Eu considerava rigorosa a educação de outras amigas minhas que tinham, tipo assim, por que, que você não pode ir? Por que não? É, na minha vida nunca foi assim, sempre Entendi. teve. Pra você, conversa de rigorosa diálogo.
0: seria se não tivesse diálogo, né? Se fosse uma regra simplesmente é. imposta, né? Namorada em casa podia levar? Namorada em casa podia levar depois
1: dos meus 17, 18 anos também. Antes disso, não. Pra e meu pai conferia, não não, não. não podia dormir em casa. Não, não podia dormir em casa. Podia
0: fechar a porta do quarto.
1: Com o namorado em casa, não. <risos> Então foi super relaxado
0: Realmente era uma coisa bem tranquila não, né?
1: não, não, mas naquela época Você ter, você poder Conversar de que você tem um namorado Já, já era a gente, coisa Assim, eu, eu tenho 36, são 20 anos Atrás é. 20 anos atrás sem celular, 20 anos atrás Começando a internet de escada. É, então assim Tinha aquela coisa para, por exemplo O namorado, a minha mãe tinha que Conhecer a mãe do namorado
0: Uhum tinha que família, eu acho... sabedão de vinha, né? Sim,
1: combinava, olha, a Camila vai, então, ficar na sua casa hoje. É, tá, mas me conta mais o seguinte, que o meu pai.
0: você cumpria a regra? Já teve alguma vez que você levou um namorado em casa sem seus pais saberem?
1: Claro que eu levei sem meus pais saberem e assim, claro que eu descumpri a regra porque é, eu acho que regras elas devem ser conversadas e elas a gente tem que ter uma participação na construção da nossa vida. É, vou, vou contar caso aqui com Isso. 20 com 20 anos mais ou menos. Eu, já, eu formei muito cedo na faculdade, né? Formei com 21. Com 20 anos eu já estava quase formando. E eu, tava, eu tinha um namorado e eu gostava muito dele, eu já tinha namorado com ele, tinha terminado com ele, namorado com o outro e voltado com ele porque ele era a pessoa que eu gostava. Hum. E aí, um dos motivos que eu terminei o namoro que eu tive no meio foi justamente porque ele, essa pessoa não me deixava descumprir as regras que eu queria descumprir. Comecei, voltei com esse meu namorado, cheguei e falei ele me convidou para viajar e meu pai não aceitava eu com, com 20 anos viajar com o namorado de jeito nenhum. Uhum. Então tinha uma cota de hipocrisia, sabe? Porque eu dormia na casa dele e não podia dormir na minha casa, ele não podia dormir na minha casa. É, eu não podia viajar, mas podia passar o final de semana inteiro em Guarapari, que é um município aqui perto de Vitória, né? Uhum. É, aí ele me chamou para viajar, eu falei, eu vou. Fui com o meu dinheirinho do estágio, que naquela época 300 reais do estágio era dinheiro e dava para fazer muita coisa. Foi sempre, meu do estágio Não, com... avisei minha mãe e a viagem era no Réveillon, então eu ia uhum. viajar dia 1 de manhã cedo, 6 uhum. horas da manhã. Aí fui, passei Réveillon em casa, falei com minha mãe, eu vou viajar, eu vou viajar, eu vou viajar, minha mãe, seu pai não vai deixar, eu falei, eu não vou pedir autorização, eu não estou pedindo autorização, eu vou viajar. Arrumei minha malinha, quando deu meia-noite, passou meia-noite, eu fui e falei, ó... Oh, eu vou viajar com fulano, nós vamos para tal lugar, eu vou ficar sete dias lá, daqui a sete dias eu estou em casa. Fui, fiquei sete dias, e meu pai ficou quatro meses sem falar comigo. Quatro
0: meses, morando Mas, assim, em casa? Na mesma. Morando casa? em
1: casa sem falar comigo. E sabe que é o que eu fazia? Hum. Simplesmente vivi normalmente, porque era uma decisão <risos> dele de não falar hum. comigo. Eu você viajei vai sete dias. Quem é mais
0: ser Você ou seu pai? Eu acho que sou eu, com certeza. Ganhou, né? O
1: meu pai desiste das discussões. Mas eu acho que ele desiste é, das discussões, mas eu só tenho que agradecer, porque foi a, a postura dele que fez com que eu falasse, com que eu temasse e falasse. Eu vou viajar e você vai ficar sem falar comigo? O problema é seu. Vai ficar e eu vou viajar. Então, assim, você... naquela época não, não era muita coisa, mas... É, assim, viajar, é uma bobeira de adolescente,
0: né? 20 Não, anos mas ali, era jovem. Era importante, naquela época era muito importante pra gente, né? Era uma meta de vida praticamente, né? Você viajar com sua namorada. Se você fosse hoje se definir com base de estudo aí que você me contou, você se considera uma pessoa cumpridora de regras ou uma pessoa rebelde, se tivesse que escolher, assim, para que lado pende mais a balança? Eu acho
1: que pende para ser cumpridora de regras. Uhum. Eu sou cumpridora de regras. É, eu não acho que eu sou inflexível com relação às regras. Eu acho que regras mudam, mas eu acho que assim, elas existem. Eu posso discuti-las e alterá-las, mas alguma regra tem que uhum. existir. assim, Eu não eu acho, acho que,
0: que eu vive sem regras. isso que você falou, porque me fez pensar justamente isso, né, que você foi criada numa. Situação de regras que você podia contestar e contestou algumas, inclusive se rebelou contra algumas, mas ao final você se tornou uma pessoa que cumpre as regras, desde que você conheça, né? E tenha oportunidade de influenciar nas regras. Então, assim, de alguma forma a criação foi, foi, foi marcante para isso, né? Quer dizer, o objetivo foi cumprido. Você se tornou uma, uma cumpridora de regras, você fez direito, né? Eu costumo dizer que as pessoas que fazem direito querem ao menos tentar cumprir as regras, pelo menos no início da faculdade, até que a gente aprende que dá para questionar as regras, né, e aí realmente às vezes os profissionais de direito se tornam uns descumpridores de, de regras, procurador de brecha, né, mas em geral mas é eu percebo pior. isso, que as pessoas querem cumprir as regras, né
1: sim, mas eu acho que assim, o, a questão é que na vida ou no trabalho ou o que a gente escolhe, a gente fica o tempo inteiro pensando na noção do justo, né? É justa essa regra? Ela precisa ser assim? Será que eu posso uhum. refletir sobre a minha posição? Ter empatia com a necessidade do outro, com a opinião do outro? Então, assim, é, a gente tem que ter ali um combinado, né, do que deve ser cumprido em relacionamentos de maneira geral, não só acho que com os pais, né, apesar de estar tá falando de educação, mas é todo relacionamento relacionamento eu acho que tem que ter combinados que sejam confortáveis para as pessoas Pensa na minha mãe nessa época sem assim, celular é, e eu uhum. não chego em casa né o, a preocupação mas é esses uma coisa de empatia né?
0: aprender é, a ter empatia pelo ser... outro ver o outro como outro. agora você falou uma coisa que me, cham... me lembrou também que realmente a pergunta não se referir exatamente aos pais né o tipo de educação às vezes pode ser a escola né isso tudo complementa a nossa educação né a gente recebe educação em casa mas também na escola. Eu acho que, em geral, você recebeu uma educação mais para rígida, né? Mas já numa geração que pôde contestar de alguma forma, né? pôde dar sua opinião, pode De alguma forma, você conseguiu se colocar, né? Diferente de uma geração anterior à nossa, que às vezes não teve essa oportunidade de se colocar, de botar sua opinião. Eu me identifico muito com o que você falou. Também tive uma criação parecida com isso, né? Conseguia, tinha muita regra, mas sempre conseguia, pelo menos com a minha mãe, colocar minha opinião, né? Vamos dizer assim. Ai, vamos ter que acabar nossa conversa. Já tá dando nosso tempo. <risos> Não falei pra você que uma perguntinha é render pra caramba? Faça rápido. Agora, para terminar, tenho duas perguntinhas fáceis. A primeira é assim. Se você tivesse que se definir em uma palavra hoje, uma palavra, o que, que você diria? Hum... Nossa, é muito difícil, uma é pergunta muito. fácil. Escolha a primeira palavra que veio na sua cabeça, não é definitiva, amanhã você pode mudar a palavra.
1: Eu penso em tranquilidade, mas tranquilidade. É, é, é muito diferente da minha pessoa, mas a primeira palavra que veio na minha cabeça é que hoje eu sou uma pessoa muito
0: mais tranquila do que eu já fui. É uma, é uma palavra que te define hoje, né? Amanhã você pode ser diferente. Ah. Porque, Hoje é domingo, né? à noite. Somos todas geminianas, só que não, né? <risos> Por fim, Camila, porque esse é um podcast literário, eu queria que você me indicasse um livro que você gostou.
1: Ah, eu sempre indico O Sol é para Todos, porque eu acho que é uma leitura que é possível a todos, a, todos os grupos, quem ama ler, quem não ama ler, quem tem mais dificuldade, quem quem quer iniciar um tipo de reflexão sobre o tema de O Sol é para Todos, tem uma, uma cotazinha ali do, do direito também, né? porque acontece um julgamento, tem relacionamento pai-filha, que é uma história maravilhosa, então, assim,
0: a Harper Lee, O Sol é para Todos, leitura maravilhosa, meu preferido da vida. Ai, ah, também gosto muito. Gostei de você ter indicado esse. Fica aí a dica para quem está nos ouvindo. O Sol é para Todos, o livro indicado pela Camila. Por acaso, não por acaso, escrito por uma mulher, né, Camila?
1: Vamos Com fazer certeza. nosso
0: merchan, né? Eu e a Camila, a gente participa do Clube Leitura Feminina. Então, se quiserem seguir a gente lá, é leiturafeminina, onde a gente divulga e conversa sobre várias obras, todas escritas por mulheres. E Camila é uma precursora desse clube, né? sim, sigam a gente lá no Instagram, @leitura_feminina. leitura feminina, vamos ficar muito felizes com a presença de todos vocês lá. Daqui a pouco nós vamos entrevistar todas as outras integrantes do clube, <risos> meus ouvintes vão ter a oportunidade de conhecer cada uma. Então é isso, Obrigada, Carla. Obrigada, Camila. Quer mandar uma mensagem final assim? Beijo para papai, beijo para a mamãe
1: quero mandar beijo para você, te desejar muito sucesso no seu podcast e esperar que todas, todas, todas sejam suas
0: musas, seus musos aqui é, tenho certeza que vai ser muito bem sucedido. Ai, que máximo tá bom, eu te agradeço também pelo tempo, pela disponibilidade e vamos aí, pessoal, então essa é a nossa entrevistada de hoje, a Camila, maravilhosa e vai ter muitas outras maravilhosas por aí, um beijo para todos tchau, tchau Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Você, Personagem. Para saber mais sobre mim, me segue lá no Instagram, CarlaGuerson. Eu dou dica de livro, posto textos autorais e também divulgo regularmente os novos episódios desse podcast. Até a próxima!